0: br. Heimat lesen. Nun, dann war also ich jedenfalls nicht dabei beteiligt. Wie können Sie aber trotzdem mir vorhalten, dass ich eine Verschleppung veranlasst hätte? Eine solche scheint mir übrigens auch bei Rosa nicht vorzuliegen, denn wenn sie auch die Obligationen auf diese mir nicht recht begreifliche Weise fortschaffen ließ, so war dies einfach eine Torheit von ihr. »Denn die Papiere waren ihr rechtmäßiges Eigentum. Sie hätte offen und vor den Augen der Gerichtskommission ihr Eigentum hinübertragen dürfen und sollen.« Der Untersuchungsrichter äußerte nun, »Bei diesem angeblichen Geschenke habe sich auch eine Obligation befunden, die an dem Tag der Sperre erst eingebracht worden sei.« »Ich? Das ist mir unbegreiflich.« das kann nicht sein. Allerdings wurde am 12. November, noch ehe die Kommission bei mir erschienen war, durch einen Mann aus Possenhofen bei mir Geld in einer Obligation angelegt. Und ich erinnere mich, dass dieselbe in ein rot gefüttertes Strohkörbchen, welches in meinem Schlafzimmer auf der Kommode stand, gelegt wurde. Mein bediensteter Kreuzer, welcher mir die Obligation heraufgebracht hatte, als auch Rosa Ehinger waren hierbei zugegen. Hätte ich mich in meiner Aufregung zur Zeit, als die Kommission sich in meinem Schlafzimmer befand, an diese Obligation erinnert, so wäre sie ohne Zweifel ebenso wie meine Millionen von mir übergeben worden. Der Untersuchungsrichter. Diese Obligation hat man unter Rosas Geld gefunden. Das ist sonderbar, denn ich habe sie ihr nicht gegeben. Der Untersuchungsrichter frug, ob ich glaube, die Rosa habe die Obligation gestohlen. Ich? Nein, das glaube ich durchaus nicht. Sie hat, weil in dem Zimmer immer Leute aus- und eingingen, die Obligation vielleicht verwahren wollen. Hatte denn die Rosa die Schlüssel zu ihren Geldbehältnissen? Allerdings gab ich ihr zuweilen meine Schlüssel, weil ich nie eine Unehrlichkeit an ihr bemerkte und infolgedessen Vertrauen zu ihr hatte. Auch an dem Tage der Sperre hatte Rosa die Schlüssel zu meinem Verschlage, worin mein Geld aufbewahrt ward, denn ich erinnere mich, als ich mein Vermögen der Kommission vorweisen wollte, dass ich zu ihr sagte, sie möchte mir die Schlüssel zum Verschlage geben. Übrigens Sagen Sie mir einmal, Herr Assessor, wo sind denn die Säcke mit meinen Muttergottesthalern hingekommen? Sind dieselben nicht etwa noch in meinem Betschemel? Ich hatte nämlich nie einen Muttergottesthaler ausgegeben, sondern selbe in dem Glauben, dass sie Glück bringen, stets aufbewahrt und nicht mehr als Geld, sondern als Talisman betrachtet. Rosa Ehinger hatte dieselben in zwei Säckchen zusammengebunden, welche ich dann in den Betschemel stellte. Da die Gerichtskommission alles versiegelte, so müssen sich die betreffenden Geldsäcke noch in dem Betschemel befinden. Dem Untersuchungsrichter war dieser Umstand bezüglich der Mutter Muttergottestaler nicht bekannt. Ich, seien Sie so gut, sich danach zu erkundigen. Auch muss in der gleichfalls versiegelten oberen Kommode meines Schlafzimmers ein weiß und blau kariertes Geldsäckchen mit Muttergottes-Goldstücken im Wert von 1300 Gulden sich befinden, welche eines Bauern Schatzgeld bildeten und bei mir deponiert worden mit den Worten »Das ist mein Schatzgeld, ich tue bei Ink Ulling, wenns es es nicht braucht, dann es bei Ink aufheben, vielleicht bringts es Glück.« Infolgedessen ließ ich auch die Goldstücke nie wechseln. Auch von diesem Säckchen war dem Herrn Untersuchungsrichter nichts bekannt, weshalb ich bat, sich auch danach zu erkundigen. Der Untersuchungsrichter frug mich dann nach meiner Uhr- und goldenen Kette. Ich, ich habe nichts mehr. Er, Ihr Stubenmädchen Jordan, sagt aber, dass sie Ihnen eine solche umgehängt habe. Davon weiß ich nichts. Indes lassen Sie überall nachsuchen. Meine Kleider befinden sich beim Verwalter. Dieselben waren nämlich an dem kritischen Abende, als ich mich entkleidet und ins Bett gelegt hatte, vom Verwalter in Verwahrung genommen worden. Nach Abgang des Herrn Untersuchungsrichter dachte ich ernstlich darüber nach, ob ich wirklich bei der Verhaftung eine Uhr gehabt habe oder nicht. Ob Sie vielleicht die Ehinger mitgenommen, oder ob ich sie am Ende aus Zerstreuung in die Tasche meines damals abgelegten Kleides gesteckt habe und ließ deshalb den Herrn Verwalter bitten, in dem betreffenden Kleide nachzusehen. In der Tat fanden sich Uhr und Kette darin vor, und ich machte sofort dem Untersuchungsrichter schriftliche Anzeige davon. Derselbe kam bald darauf wieder und fragte mich, warum ich denn eine schriftliche Anzeige gemacht habe. Ich erwiderte, dass ich dies zu meiner eigenen Verwahrung gegen allenfallsige Verdächtigungen für sehr notwendig erachtet hätte. Der Untersuchungsrichter begab sich hierauf mit dem Verwalter in das Zimmer, wo das Kleid sich befand, und nahm die Uhr in gerichtliche Verwahrung. Als er wieder zurückkam, fragte ich ihn, ob er die Uhr habe, worauf eine bejahende Antwort erfolgte. »Wünschen Sie vielleicht auch dieses mitzunehmen?«, fragte ich dann und zeigte auf ein Bündelchen von Kreuzen und Amuletten, das ich stets bei mir trug. »Wenn nichts daran Gold und Silber ist, dann nicht«, lautete die Antwort, und ich durfte die Sachen behalten, nachdem er sich überzeugt hatte, dass sie ohne Wert waren. Eines Tages besuchte mich auch der Polizeiarzt Dr. Frank, wobei er sich gelegentlich erkundigte, ob Notar Vincenti schon bei mir erschienen wäre, denn unter meinen Forderungen hätte sich auch ein Schuldschein seiner verheirateten Tochter vorgefunden, welchen er jetzt zahlen müsse. Unter anderem stellte er so dann auch die Frage an mich, woher ich denn meine Zigarren bezogen habe, und meine Antwort ging dahin, dass mir dieselben Kaufmann Max Schulze gelegentlich eines abgeschlossenen Hauskaufes zum Geschenk gemacht hatte. Sie sollen sehr teuer und aus Havanna importiert gewesen sein. Einige Tage nach dem Tode meiner Mutter überbrachte mir der Untersuchungsrichter Herr Radlkofer deren Ehering. Das Einzige, was ich außer einigen Familienbildern von der Hinterlassenschaft meiner Mutter erhielt ich schrieb an Notar Vincenti mir auch zwei Tassen, welche meiner Mutter besonders wert waren, als Andenken zu überlassen. Es waren zwei große in Silber gearbeitete Kaffeeschalen. Auf einer der Obertassen befand sich das Miniaturporträt des hochseligen Königs Ludwig und auf der Untertasse die Miniaturporträts der Söhne des königlichen Hauses. Während an der anderen Obertasse das Porträt der Königin Therese und der Untertasse, dasjenige der Prinzessinnen des königlichen Hauses, in derselben Weise angebracht waren. Meine Mutter hatte mir stets bedeutet, dass ich diese Tassen nie verkaufen solle, weil sie ihr stets eine sehr wertvolle Erinnerung gewesen seien. Meine Bitte an den Notar wurde jedoch abschlägig beschieden und die sehr wertvollen Tassen wurden in der Versteigerung um die Bagatelle von 200 Gulden losgeschlagen. Meine Mutter besaß sonst noch außerordentlich viel Silber, eine ganze Toiletteneinrichtung mit ihrem Familiennamen, Bestecke, Service, kurz lauter Wertgegenstände. Das Möblement war gleichfalls sehr schön. Die Schmuckgegenstände, welche meine Mutter von mir zum Geschenk erhalten, hatte sie unaufgefordert und unmittelbar nach der über mich hereingebrochenen Katastrophe zu Notar Vincenti getragen, damit sie dieser zur Gantmasse lege. An barem Geld soll man bei ihr nur noch 600 Gulden vorgefunden haben, welche zur Deckung der Leichenkosten verwendet wurden. Von alledem erhielt ich auf meinen Wunsch nur die Familienbilder, welche, wie ich vernahm, Notar Hacker, der den Nachlass zu besorgen hatte, aus den Rahmen nehmen lassen wollte, wogegen aber doch der Hausherr meiner seligen Mutter, Herr Kiefer, protestierte. Die sehr einfach vergoldeten Rahmen hätten auch wahrlich der Gantmasse, zu welcher die ganze Erbschaft geschlagen wurde, einen kaum nennenswerten Betrag eingetragen. Die Einrichtung inklusive Leibwäsche, Kleider, Bilder usw. So wurden um 4000 Gulden versteigert. Nicht ein einziges Taschentuch meiner seligen Mutter wurde mir überlassen. Alles wurde zur Gantmasse geschlagen. Mich wundert nur, dass ich nicht gefragt wurde, ob ich die Erbschaft meiner Mutter antreten wolle oder nicht. Wie früher schon einmal erwähnt, bezog meine Mutter von einem hohen Freund eine Jahresrente von 3000 Gulden. Und in dem Dokumente, das man in ihrem Nachlasse vorfand, war auch ich mit einer Jahresrente von 500 Gulden bedacht. Dieses Dokument sowie mehrere meiner Mutter sehr werte Briefe, nebst Urkunden über ihre Verehlichung und über das Eigentumsrecht an dem Grab meines seligen Vaters, wurden von ihr in ein Paket zusammengebunden, versiegelt und, wie ich aus sicherer Quelle weiß, von ihr der A. Meier, mit den Worten übergeben, das gebe meiner Tochter Adelheid, wenn ich sterben sollte. Dieselbe A. Meier übergab aber, wie mir mitgeteilt wurde, das Paket dem Hofsänger Hoppe. Und dieser überwies dasselbe dem Depositenamte des Gerichts, um es aufbewahren zu lassen. Dasselbe wurde jedoch, wie ich vernahm, durch den Massakurator reklamiert und geöffnet und von dem bewussten Dokumente erhielt ich vorerst nur die schriftliche Mitteilung, dass ich von nun an bis zu meiner Verheiratung 500 Gulden jährlich zu beziehen hätte. In diesem Schreiben des Notars Vincenti wurde ich gefragt, ob ich diese Rente nicht durch Vertragsabschluss auf die königliche Hypotheken und Wechselbank transferieren wolle. Natürlich verneinte ich dies entschieden und ersuchte um die Zustellung des Dokumentes sowohl als auch der Briefe, da mir dieselben doch dringend von meiner Mutter zur Aufbewahrung nach ihrem allenfallsigen Ableben empfohlen waren. Hierauf wurde mir die Antwort zuteil dass ich durchaus nicht berechtigt sei, die Herausgabe der Rentenurkunde zu verlangen, da nach der Prozessordnung ein Teil derselben meinen Gläubigern zufalle. Ich könne zwar über 365 Gulden und die Hälfte des Überschusses von 135 Gulden, also über 432 432,5 Gulden verfügen, nicht aber über den Rest von 67 67,5 Gulden. Was die Schriftstücke in dem Pakete anbeträfe, setzte der Notar weiter auseinander. So beschränkten sich dieselben lediglich auf die genannten Urkunden. Vier bis fünf an meine Mutter adressierten Briefe, welche dabei waren, habe er dem hohen Absender wieder zurückgestellt. Die erwähnte Rente wird mir seither mit einem monatlichen Abzuge wieder ausgezahlt. Anfänglich wollte man dieselbe mit den uneinbringlichen Forderungen zur Versteigerung bringen. Doch seine königliche Hoheit, der Herzog Maximilian in Bayern, fand sich mit der Gantmasse durch seinen Anwalt ab und das Rentendokument wurde mir sodann endlich durch Rat Reisenbach zugestellt. In meinen weiteren Verhören frug mich Herr Untersuchungsrichter Radlkofer immer und immer wieder über das Geschenk aus, das ich der Rosa Ehinger gegeben, und ganz besonders wollte er immer das ganz genaueste Datum wissen, ob es vor oder nach Allerheiligen gewesen sei. Ich konnte dies natürlich wiederum nicht genau angeben, sondern mit gutem Gewissen nur immer wieder sagen, dass die betreffende Schenkung nicht während oder nach der Sperre erfolgt sei. Ich für meine Person, erklärte ich oft, sehe gar nicht ein, welchen Grund ich haben sollte, um Ihnen das Datum zu verheimlichen. Fragen Sie, wie ich schon öfter gesagt habe, die Rosa Ehinger darüber. Die wird es Ihnen doch genauer sagen können als ich. Seit dem Augenblick, als die Gerichtskommission bei mir eintrat, war ich keinen Augenblick mehr unbewacht und wie Sie selbst sagen und sagen müssen, wurde gerade während dieser Zeit die sogenannte Verschleppung in die Ehingersche Wohnung in Szene gesetzt. Nun frage ich aber, wozu war denn die Unmasse von Gendarmerie in meinem Hause vertreten, wenn vor deren Augen Verschleppungen überhaupt nur vorkommen konnten? In meinem Interesse, sowohl als auch im Interesse der Gläubiger, wäre es überhaupt am Platze gewesen, niemanden aus meinen Räumlichkeiten hinauszulassen, ohne ihn zu untersuchen. Ich habe auch nicht anders geglaubt, als dass dies geschehen würde, da man mich nicht in Kriminalhaft, sondern als Zivilgefangene in Schuldhaft nahm, war die Anwesenheit eines Kriminalrichters bei einer Zivilverhaftung nicht eine Anomalie? Ist die Anwendung einer Zivil- oder Schuldhaft zulässig gewesen, nachdem die Schuldgefängnisse doch längst nicht mehr üblich sind? Übrigens, um wieder auf Rosa Ehinger zu kommen, dieselbe dürfte sogar ihre Sachen in Körben durch ein Mädchen zu ihrer Mutter hinübertragen lassen. Man soll bei ihr auch in einem Säckchen die Summe von 322 Gulden gefunden haben, welche ich ihr einige Tage vor der Sperre gegeben, auf ihre Ersuchung zur Zahlung einiger nichtfälligen Wechsel, welche auf Freundinnen von ihr ausgestellt waren. Warum, frug ich, hat man dies alles geschehen lassen, ohne der bei mir befindlichen Kommission hievon Anzeige zu machen?« der Herr Untersuchungsrichter fragte weiter. War das Paket, das Sie der Ehinger geschenkt haben, früher bei Ihrem Hauptkassierer in Depot? Ich? Wahrscheinlich. Übrigens habe ich selbst öfter Obligationen zusammengerichtet und sie dann meistens in meine obere Kommode hineingelegt, bis sie von meinem Hauptkassier später sortiert und in Aufbewahrung genommen wurden. Auch hatte ich stets eine Anzahl Obligationen im Hause, um Leuten, welche ihr Kapital in Obligationen ausbezahlt wünschten, damit dienen zu können. Der Untersuchungsrichter bemerkte, mein Kassier habe mir stets nur Pakete von je 50.000 Gulden gebracht. Bitte sehr, häufig auch solche mit weniger, oft nur mit 20.000 Gulden oder auch noch weniger, wie ich es eben zur Auszahlung brauchte. Mein Kassier hat sich hier und da auch geirrt. So kam es einmal vor, dass 17.000 Gulden zu viel in einem Pakete waren, wie sich herausstellte, als Weber dieses beim Bankier lang wechseln ließ. Ich begreife überhaupt gar nicht, wie Sie noch daran zweifeln können, dass ich der Rosa dies Geschenk gemacht habe, da wir es Ihnen doch beide bestätigen. Oder sieht mir vielleicht das nicht gleich, nachdem ich leider immer zu generös gewesen auf die Frage, ob ich wirklich so uneigennützig sei, entgegnete ich, ja, das bin ich. In diesem Geschenke soll eine Verschleppung liegen. Oder glauben Sie vielleicht, ich habe Tage vorher gewusst, dass eine Gerichtskommission zu mir komme, dass dieselbe mein Vermögen beschlagnahme und mich selbst in die sogenannte Zivilhaft schicken würde. Übrigens, den Fall gesetzt, ich hätte etwas beseitigen wollen. Hätte ich das nicht lange vorher schon tun können? Und hätte ich dann, da mir Millionen zur Verfügung standen, nicht eine zehnfach größere Summe verschleppen können? Und hätte ich nicht schon bei den ersten vier Stürmen Zeit und Gelegenheit genug hierzu und dazu gehabt, meine Häuser auf andere Namen eintragen zu lassen, Kapitalien und Brillanten verschwinden zu lassen? Wer hätte es gewusst? Wer hätte mich daran gehindert? Und trotzdem habe ich nichts beseitigt, da mir eine Unehrlichkeit von jeher zuwider war. Bei einem der nächsten Verhöre teilte mir der Herr Radlkofer auch mit, dass von den erwähnten Marientalern nur ein Sack vorgefunden worden sei. Ich erwiderte hierauf in verwundertem Tone, dass es ja zwei Säcke gewesen seien. Der Untersuchungsrichter bemerkte, Ehinger sagte, es sei nur einer gewesen. Übrigens hätte ich diese Marienthaler unter meine Dienstboten verteilt. Ich, das ist unwahr. Der Untersuchungsrichter bemerkte, die Dienstboten behaupten es. Ich, so lügt die Bagage. Er, der Sack wurde an dem kritischen Abende, als sie ausruhten, an ihr Bett gestellt. Davon weiß ich rein gar nichts. Und dann sollten sie gesagt haben, die Leute sollten nur das Geld unter sich verteilen. Das ist rein erfunden, was ich doch nicht alles soll. Am Ende soll ich gar noch gesagt haben, teilt euch brüderlich darein. Der Untersuchungsrichter, brüderlich gerade nicht, denn es hat einer den anderen verraten. Ich Wahrscheinlich hat einer mehr davon genommen als der andere, weshalb sie sich auch verraten. Ich stelle hiermit Strafantrag gegen dieselben. Auch dieses wurde mir später als Verschleppung angerechnet. Hierauf frug mich Radelkofer, ob Rosa Ehinger mir zur Auszahlung 8000 Gulden in Banknoten geliehen habe. Dies wurde von mir bejaht. Mir war nämlich einmal das Silbergeld beim Auszahlen ausgegangen und damit keine Stockung im Auszahlen eintrete, so nahm ich für den Augenblick 8000 Gulden in Banknoten an, welche Rosa mir anbot. Diese 8000 Gulden hat Rosa Ehinger von der Gant beantragt, auch wurde ihr dieser Anspruch nicht bestritten. Der Untersuchungsrichter bemerkte weiter, es habe noch ein Paket mit 50.000 Gulden gefehlt, sei aber bereits gefunden worden. Ich? Nun, das ist recht. Der Untersuchungsrichter bemerkte, der Kammerdiener Nebel habe am selben Abend, als das Geschäft bereits gesperrt war, der Mutter Ehinger nochmals ein Paket hinübergebracht. Gleichsam als wäre es auch ein Geschenk von mir. Ich? Dagegen protestiere ich aufs Bestimmteste, denn ich habe Fräulein Rosa nur ein Paket geschenkt. »Warum nennen Sie Ihre Freundin denn auf einmal Fräulein? Weil mir das jetzt so beliebt. Wo hat denn der Nebel dieser Kerl dann das zweite Paket hergenommen? Hatte ich dasselbe vielleicht auch vor dem Bette stehen, wie es von den Säcken behauptet wird?« Der Untersuchungsrichter teilte nun mit, Nebel habe bei der Auslieferung der Obligationen an das Gericht ein Paket, statt es mir hinzugeben, zur Seite, und zwar unter die Wäsche geworfen. Ich, da ich während des ganzen Auslieferungsaktes dem Nebel den Rücken gewendet habe, so habe ich dies nicht sehen können. Wie konnte er denn aber überhaupt dies vor den Augen der Kommission vollbringen? Wo wurde denn das Paket gefunden? Der Untersuchungsrichter bemerkte, der Nebel habe es, wie bereits mitgeteilt, als ein weiteres Geschenk von mir zur Mutter der Ehinger gebracht, mit der Bemerkung, die Rosa habe es ihm zum Hinübertragen gegeben. Ich. Ja, was geht denn das alles mich an? Der Nebel hat, wie Sie mir mitteilen, ein Paket Obligationen bei der Vermögensübergabe an das Gericht auf die Seite praktiziert. Und die Rosa soll ihm so dann aufgetragen haben, dasselbe zu ihrer Mutter zu tragen. Was habe denn nun aber ich mit der Sache zu tun? Ich meinte, man solle mich nicht über Umstände zur Verantwortung ziehen, die mir bis zur Stunde fremd geblieben sind. Wie sich später herausstellte, war Nebel zwei volle Monate auf der Aussage stehen geblieben, dass er das Paket Obligationen von der Rosa Ehinger zum Hinüberschaffen erhalten habe. Später behauptete er, dasselbe von mir mit dem Auftrage erhalten zu haben, es dem Diener der Frau Generalin Manz zum Aufbewahren zu übergeben. Ich verlangte deshalb, mit diesem Nebel konfrontiert zu werden. Und als dieses auch geschah, da fragte ich ihn, ob er auf Ehr und Gewissen behaupten könne, dass ich ihm einen derartigen Auftrag gegeben und der freche Mensch bestand wirklich auf seiner zweiten Aussage. »Wie kommt es dann,« fragte ich, »dass du erst behauptest, das Paket von der Ehinger erhalten zu haben, mit dem Auftrage es ihrer Mutter zu überbringen?« Hierauf hatte er keine Antwort. »Ich kann und mag nicht die Worte wiederholen, mit denen ich den unverschämten Lügner bei dieser Gelegenheit herunterkanzelte, so, dass sich der Untersuchungsrichter da reinlegen zu müssen glaubte und meine Auslassungen gegen diesen niederträchtigen Diener als meine bekannte Grobheit gegen die mir Untergebenen bezeichnete.« Sofort suchte nun Nebel meine Partei zu ergreifen, indem er erklärte, dass ich gegen ihn stets gut gewesen sei. Selbstverständlich verbat ich mir ab sofort das Zeugnis eines solchen Tropfes. Die zweite Verschleppung wurde mir also ebenso wie die erste zur Last gelegt. Tausend Gulden in Silber, die man in Nebels Zimmer vorfand, wollte er ebenfalls von mir geschenkt erhalten haben. Ich, meines Teils, erklärte dieses als unwahr. Auch bei seiner Geliebten fand man Obligationen. Wie ich hörte, sollen an dem kritischen Abend Gelder und Obligationen in den Ofenlöchern, in der Küche, in den Mehlschubladen und so weiter gefunden worden sein. Das Stubenmädchen Jordan behauptete gleichfalls, von mir 100 Gulden in Silber geschenkt erhalten zu haben überhaupt suchte sich alles an den Trümmern meines Ruins zu bereichern. Und wie hieß es hernach Fräulein Spitzeder hat es mir geschenkt? Widersprach ich mit gutem Gewissen, so glaubte man mir nicht. So ließ auch Frau Winter, der ich doch nichts übergeben hatte als einen Dolch und eine Freimaurerschürze, Obligationen im Werte von dreitausend Gulden drei Tage liegen, und dann erst überbrachte sie dieselben der Gantt-Kommission mit der unwahren Angabe, sie wäre von mir beauftragt gewesen, dieses Geld der armen Haut der Rosa Ehinger, welche mir 8000 Gulden zur Auszahlung geliehen, zu übergeben. Alle diese Personen, welche plötzlich von mir so reichlich beschenkt sein wollten, können kein Glück mehr haben, denn alles Recht sich auf dieser Erde, ob früh oder spät. Herr Untersuchungsrichter Radlkofer hielt mir auch meine Privatkorrespondenz mit Freundinnen und früheren Verehrern aus meinen Mädchenjahren vor, als ob dieselben mit den mir zur Last gelegten Taten auch nur in der geringsten Beziehung gestanden wären. Ferner wurde ich über Dinge gefragt, die meiner Ansicht nach mit den mir zur Last gelegten Taten ebenso wenig zu tun hatten. Zum Beispiel ein Anerbieten, dass ich Napoleon Vecchioni gemacht haben soll, damit er nichts Ungünstiges mehr über mich schreibe. Wie weit meine Beziehungen zu Dr. Siegel und Dr. Rittler gegangen wären, lauter Dinge, die mit einem Bankrott oder einer Verschleppung meiner Ansicht nach nichts zu tun hatten. Im Monat Februar wurde Assessor Radlkofer mit meiner Untersuchung fertig. Als er zuletzt kam, da fragte er mich, was ich wohl für einen Verteidiger nehmen würde. Auch stellte er die Frage an mich, ob nicht Beamte von mir Geld angenommen hätten. Und ich möchte doch ja niemanden schonen, denn meine scheinbaren Freunde seien meine Verräter gewesen. »Mögen Sie es mit Ihrem Gewissen abmachen, ich will nichts mehr mitteilen«, erwiderte ich und fuhr dann fort, »ich bedauere nicht so sehr mein verlorenes Vermögen, als dass ich eines Verbrechens angeklagt bin. Denn so viel Talente habe ich Gott sei Dank, und so viel habe ich auch in meinen Mädchenjahren erlernt, dass ich stets mit Sicherheit darauf rechnen kann, meinen guten Erwerb zu finden.« von dem Gerichte verlange ich nur Gerechtigkeit. Der Untersuchungsrichter wollte sodann Auskunft haben, warum ich nie mit meinen Bediensteten, auch mit Rosa Ehinger nicht, über meine geschäftlichen Verhältnisse gesprochen habe. Meine Antwort ging dahin, dass ich das nie für notwendig erachtet hätte, da doch nur ich die alleinige Verantwortung zu tragen gehabt hätte. So dann wollte der Untersuchungsrichter wissen, warum ich mir stets die Gesetzbücher gehalten habe. Und hierauf erwiderte ich, dass ich dies in meinen Geldgeschäften für sehr notwendig gehalten hätte, da nachweisbar gar manche Betrügereien mir gegenüber versucht wurden. Nun will ich noch die hauptsächlichsten Verhöre, welche mit meinen Mitangeklagten vorgenommen wurden, berühren, wenigstens insoweit, als ich sie mir aus der Protokollabschrift, welche mich mein verteidiger azessist Angstdurm lesen ließ, notiert habe. Nebel gab in seinem Verhör an, dass er das ihm von Rosa zum Hinübertragen gegebene Paket mit den Worten überbracht habe, es ist dies Eigentum von Fräulein Rosa, das ihr schon seit längerer Zeit von Adele Spitzeder geschenkt wurde. Rosa Ehinger ihrerseits erklärte, dass sie in der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch, vom 12. auf den 13. November, 50.000 Gulden durch irgendeinen Bediensteten in ihre Wohnung habe tragen lassen. Und zwar sei diese Summe ein Geschenk von der Adele Spitzeder gewesen, dass ihr diese schon mehrere Tage vor der Verhaftung für ihren in den Zeitungen angegriffenen Ruf gemacht habe. Rosa Ehinger gab ferner an, sie habe dieses Paket Obligationen in dem ihr von der Spitzeder eingeräumten Kasten aufbewahrt, und als das betreffende Zimmer geräumt werden musste, da habe sie die Obligationen zu ihrer Mutter hinübertragen lassen. Ferner gab sie an, ich kann mich, wie bereits früher erwähnt, nicht an den Tag erinnern, an welchem mir diese 50.000 Gulden geschenkt wurden, insbesondere nicht, ob vor oder nach Allerheiligen. Adele rief mich eines Abends in ihr Schlafzimmer und übergab mir das ganze Paket Obligationen als Geschenk. Ich wollte das reiche Geschenk erst nicht annehmen. Schließlich nahm ich es aber und legte die Obligationen in meine Kommode, wo sie unberührt liegen blieben bis zum Tag der Katastrophe, an welchem ich sie um 7 Uhr abends aus meinem Kasten in die untere Schublade der Bibliothek legte, welch letztere mir von Adele zur Benützung eingeräumt war. Ich bleibe dabei stehen und muss dabei stehen bleiben, dass ich nie mehr als diese Obligationen im Besitz hatte. Und wenn Jakob Nebel außer diesem einen Paket noch ein anderes zu meiner Mutter getragen hat, so mag er dies hergenommen haben, wo er will. Ich habe es ihm nicht gegeben. Ja, nicht einmal gesehen habe ich es. Dass Adele irgendwelche Anordnung mit dem Pakete getroffen, ist mir völlig unbekannt die Mutter der Ehinger gab an, Jakob Nebel übergab mir diese Pakete mit der Erklärung, dass sie das Eigentum meiner Tochter seien. Weiteres erfuhr ich in jener Nacht nicht. Rosa Ehinger selbst wollte von einem zweiten Paket Obligationen das Nebel ihrer Mutter gebracht, gar nichts wissen. Sie erklärte denn auch hierüber keine Auskunft geben zu können.